0: Thank yeah. dia, Clube! Boa noite, clubes! Hoje é dia de Vitamina D, o formato do podcast do Clube Sentimental em que colocamos mitos na sombra e verdades no sol sobre um tema. Eu sou Luísa Franco,
1: psicóloga. Eu sou a Tatiana Ciclo, psicóloga. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade do Clube, segue lá a gente no Instagram, lá no Clube Sentimental. <música>
0: Você já ouviu falar em dialética? Esse é um conceito muito presente na obra do filósofo Hegel. Ele acreditava fortemente que podemos aprender com pessoas que apresentam pontos de vista em que discordamos. E aí, Tati? O que, que você acha disso? Primeira vez que foi falado de, de dialética, acho que foi
1: por Hegel. Sim. É, outros filósofos depois discutiram a, a, o conceito. Mas Hegel, ele criou... Acho que é importante a gente falar de onde foi criado, né? Ele Sim. criou um sistema que, chamado de dialética. Que era um processo espiral sobre o conhecimento. Que partia de uma ideia de base chamada de tese. Contrariada por uma outra ideia chamada de antítese. E aí, chegando uma conclusão chamada de síntese, então que passa por uma nova tese, por isso um espiral que não tem fim, mas uma evolução de uma ideia, de um conhecimento. Né? Então, como que a gente pode aplicar isso nessa questão da, 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 da gente, né? Da, dessa comunicação, dos relacionamentos humanos e tudo mais. Quando você está discutindo com alguém, vamos entender que existe. A Luísa pode me falar uma tese, algo que ela entende por uma verdade dela. E eu posso vir com uma antitese e dizer, olha, vamos desconstruir essa tese e juntas a gente chegar a uma síntese. Isso é dialética. E a, e a gente parte do princípio de que a dialética vai ser...
0: Esse meio do caminho, né? Ou essa esse junção. Esse meio do caminho. E não necessariamente é, é meio que uma colaboração dos dois lados. Dos dois contrapontos, podemos dizer assim. Perfeito. Que no país que a gente está vivendo de polarização, é, é até complicado falar de meio caminho e de. porque parece que a gente está em cima do mundo. Mas seria muito bom se a gente começasse a dialogar mais com lados opostos. E eu gosto muito da ideia de Hegel, da de gente ter uma curiosidade. É, é claro que Hegel, gente, ele é bem antigo, então ele também fala nos textos dele da de gente ter uma curiosidade com o nosso inimigo. <risos> né? entender o que sim. nosso inimigo está pensando para ver qual, como que ele pode aprimorar os seus próprios conhecimentos então essa ideia de curiosidade eu acho que pensando até na polarização da política no Brasil é uma coisa que falta a gente percebe as pessoas muito rígidas nas suas ideias sem querer entender como que o outro chegou a processar ou acreditar naquela ideia que é de contraditória a sua isso é um problema, porque a gente fica estagnado num paradigma só. E aí é que tem a ideia de paradigma mesmo, né? Uma formação de uma ideia estática e concreta. E a dialética, ela vem pra é, entender que tudo é um pouco mais fluido e, e a mudança é uma das coisas muito importantes para esse conceito. Esse é o conceito geral, né, Tati? Vamos falar um pouquinho da dialética de acordo com a Marsha Linehan... para quem não sabe, gente... a gente tem estudado muito... particularmente eu e a Tati... É, a teoria de DBT... que é, é... teoria comportamental dialética... e a grande fundadora dessa teoria... é a Marsha Linehan... então vocês vão escutar muito... É, algo, vocês já escutaram aqui... quem quiser é, voltar no episódio de aceitação radical... É, que a Monique teve... É, a gente falou sobre isso, sobre mudanças, então oh, esse é mais um episódio desses. Tati, e aí, qual é a percepção da DBT?
1: É uma habilidade, né? A Marta fala como uma habilidade até de efetividade interpessoal, a gente é, ter relacionamentos, é, ter uma visão mais dialética do mundo, até para ser mais efetivo interpessoalmente, e até para regular emoções, ter uma visão mais dialética de como que as coisas funcionam. Então ela fala de quatro pontos importantes que é que, da dialética, que é o universo está repleto de lados opostos e forças opostas. Dois, tudo e todos estão conectados de alguma forma. Três, a mudança é a única constante e quatro, a mudança é transacional. Vamos falar um pouco de cada um desses?
0: Eu acho importante. Voltando no primeiro, que seria o universo estar repleto de lados opostos e forças opostas, o aqui o que mais me chama a atenção é essa é, dualidade entre, por exemplo, luz e sombra é, e como eles coexistem e eles precisam um do outro. A gente não tem uma noção de sombra, se a gente não tem a luz. Então, acho que esse é um exemplo que fica bem claro. Se você pensa dentro de uma caixa, é porque existe um pensamento fora da caixa. <risos> então, eles também coexistem. Eles são opostos, mas eles estão é, habitando... É, esse mesmo lugar. Então, são forças opostas, lados opostos que
1: coexistem. Perfeito. E na dialética eles dizem que os dois pontos, né? A dialética nos diz que os dois pontos de vista podem ser verdadeiros. Mesmo sendo opostos. Pensamento tudo ou nada. Pensamento tudo ou nada.
0: Isso. Pensamento do, tudo ou nada, que é da TCC, que é bem forte, que seria uma distorção cognitiva, que é já teoria cognitivo comportamental. É... Pensamento 880, se você é dessas pessoas. É que pensa só de 8 ou só 80... e não acham meio que, qual é o meio do caminho disso... Enfim, e acho hum. que muitas vezes, né, a gente não pensa
1: dialeticamente. Então, relembrar da dialética, que é, existe a dialética, é sempre bom até para regular as emoções e para flexibilizar um pensamento, né. Uh, existe, não existe uma opção, duas opções opostas só. E uma tá certa, uma tá errada. Vamos achar um caminho do meio juntos, né. O outro Sim. ponto é tudo e todos estão conectados de alguma forma. Uh, a dialética nos faz lembrar que existe uma conexão no, com o universo, né? Tanto nós estamos conectados um com o outro fisicamente, estamos respirando o mesmo ar, estamos... Vivendo o uhum. mesmo universo, uhum. como cada um de nós tem partes e cada parte faz parte de um todo. Então, nossa, eu falo que nossa cabeça está grudada no pescoço. Quando as pessoas falam, ah, mas isso é minha cabeça. E a minha cabeça, como se fosse uma coisa à parte, né? Você tirou a cabeça e pôs lá para pensar, não, o corpo é um só, né? E a cabeça ela faz parte do corpo e existe uma, uma conexão de vasos, de células e tudo mais que participam, as partes participam de um todo, simultaneamente.
0: É, acho que aqui é importante lembrar essa história que, por uma forma didática, a gente separa é, mente do corpo, por exemplo. É um clássico. Mas como a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Então, assim, eu posso estar é, tá saudável mentalmente, pensando em saúde mental, mas se, por exemplo, eu estou com uma baixa de ferro, isso altera o meu pensamento, a minha memória, a minha atenção. Altera a minha mente também. É, eu posso estar tá com a minha... Mente saudável também, e de repente passar por um estado de adoecimento e acabar fragilizando a, a minha saúde mental. Então a gente separa isso muito por uma questão didática, mas é uma coisa só. Inclusive acho que foi no Pílulas que o Thiago falou que tem estudos falando que, recentes, o quanto que há uma influência gigantesca que é, estão descobrindo agora do nosso estômago no nosso cérebro. Então, a gente também tem uma ideia que o cérebro é a sala de controle, né? Mas parece Sim. que não é bem assim, que é tudo Sim. bem é, conectado mesmo. Em termos até de natureza, né? Esse movimento que tá tendo forte agora da gente pensar numa coisa sustentável, é que não adianta né? eu aqui na Austrália ser sustentável, tentar não consumir ou produzir um monte de de lixo, se é, alguns outros países, por exemplo, o Brasil, né, não entra no acordo é, ecológico mundo, tem que ser um acordo mundial porque vai dar ruim para todo mundo. A gente realmente está conectado e todo mundo tem que se responsabilizar por isso, né? Pensando nesse nesse todo. Eu acho
1: que o vírus deixou isso muito claro também, né?
0: Sim verdade, é com certeza e como as coisas se espalham, né? Principalmente essa visão de todo global, aí a gente fala até de globalização, né mesmo? Como realmente uhum. tudo influencia, né? É uma coisa que acontece na China não vai ficar só na China, vai para o mundo inteiro. Uma coisa que acontece só nos Estados Unidos não fica só nos Estados Unidos. No Brasil, enfim. Então tá tudo bem conectado mesmo.
1: Só um outro ponto dentro desse ponto é, de que tudo e todos estão conectados de alguma forma. A física moderna nos diz que a separação é uma ilusão produzida pela tendência dos nossos cérebros de perceber os objetos como se esses fossem entidades separadas. Uhum. Aliás, eu queria até deixar um convite aqui pro Thiago, se ele em algum momento quiser falar um pouco mais disso. Dessa tendência do nosso cérebro perceber os objetos como se fossem entidades separadas. Eu acho um tema interessante.
0: Ai não, Thiago, faz uma invasão pílulas. Manda um áudio aí invasão pra gente. Invasão pílulas,
1: boa, gostei. Manda um áudio aí pra gente dar uma invadida aqui.
2: <risos> momento pílulas. Oi Tati, oi Luísa. É, vocês chamaram, eu vim aqui então fazer uma invasão do pílulas no episódio de vocês. É, e já que o assunto é dialética, eu vou então fazer um pouco um contraponto aqui ao que vocês estão dizendo. É, como a Tati falou, realmente existe essa coisa, hoje em dia está meio que em moda usar algumas coisas da física moderna, de física atômica ou subatômica ou de física quântica, para brincar com essa ideia de que está é, tudo conectado, de que é tudo a mesma coisa, que não existe diferenças entre os objetos. Isso vem muito de dizer que tudo é feito da mesma matéria, né? Tudo é feito de prótons, elétrons e partículas subatômicas, então não existe uma diferença real entre as coisas. Mas eu acho que essa ideia ela, ela pode também, às vezes ser um pouco reducionista demais, porque depende do, do, com, do, do com potente ao microscópio que a gente está olhando para dizer se as coisas são diferentes ou não. Então, de fato, num, num certo sentido, o sapato que eu estou usando e a minha chave de casa são feitos da mesma matéria, até um certo ponto. É tudo feito de próton, elétron e outras partículas. Mas a forma como essas partículas se organizam vão dar a esses objetos propriedades diferentes. E eles vão servir funções diferentes. Então, se eu esqueço a minha chave de casa é, e depois eu tentar entrar em casa, não adianta eu tentar entrar enfiar meu sapato na fechadura só porque ele é feito da mesma matéria que a chave porque essa matéria está tá organizada, está configurada de forma diferente, então você não vai conseguir usar para a mesma função, então eu não diria exatamente que a gente perceber os objetos como entidades diferentes é exatamente uma ilusão no sentido de que essa percepção é falsa ou não é verdadeira é mais uma questão de onde a gente vai traçar a linha para dizer o que, que é igual o que, que é semelhante e o que, que não é e que eu acho que depende de como que, que as coisas estão or organizadas e quando a gente fala que tudo está conectado, a gente tem que então que estabelecer que conexão é essa está tudo conectado porque tudo é feito do mesmo tipo de partícula atômica isso, isso pode acabar sendo um pouco raso porque não vai fazer muita diferença no nosso dia a dia agora como vocês estavam discutindo antes é, quando a gente fala de questões climáticas o que um país faz vai afetar um, um outro país, aí sim existe uma conexão, é, quando vocês deram o exemplo também do, do sistema nervoso que a gente tem no, no estômago em outras partes do corpo, afetando o funcionamento do cérebro, essa é uma conexão que a gente também está começando a entender yeah.
1: Então vamos ao terceiro ponto. A mudança é a única constante. Eu gosto muito dessa.
0: Eu também. Mas as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Muita. Você vê no consultório? Nossa. Vê. Olha, quer ver uma mudança que todo mundo tem dificuldade de lidar, que eu acho que todo mundo vai se identificar. Tá começando ali um relacionamento, tá tudo muito lindo, maravilhoso. É, o casal tá ali, engajado, mandando texto, mensagem de texto todo dia, de bom dia, boa noite, blá, 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 blá. Eu nunca fui essa pessoa, mas tem muita gente que é Fiquei Engajado ali na mensagem. Aí de repente para. Não mandou a mensagem de bom dia. Aconteceu alguma coisa.
1: Exato.
0: Quando tem uma mudancinha na relação que passa desse frição inicial da hipercomunicação, as pessoas ficam muito inseguras e com medo da mudança. E às vezes é só Perfeito. uma mudança de padrão. Às vezes é
1: só uma mudança de padrão, exatamente. É, é, a, a dialética, ela, ela nos propõe a, a gente aceitar radicalmente que as mudanças ocorrem o tempo todo, de modo contínuo. Porque se a gente aceita isso, a gente se torna mais flexível às mudanças e uhum. consegue entender, por exemplo, esse tipo de atitude que pode ter sido apenas Só. uma mudança. Uma nova padrão. fase. Uma nova uma fase. Nova fase. E, e essa flexibilidade vai facilitar que a gente siga o fluxo, como uhum. ele deve seguir ali, né? Então, tudo tá sempre mudando. Todo o universo muda. Enfim, a mudança é constante, né? Uhum. É, tudo é, é um processo contínuo de transformação. Uhum. E agora o último item, que é a mudança transacional. A dialética ajuda a gente a analisar de que modo o ambiente nos influencia e de que modo nós influenciamos o ambiente. Então existe uma transação de influência, você com o ambiente o ambiente em você
0: um fluxo, isso um também fluxo. fica muito aparente é, você que faz psicoterapia e começou a aprender a falar não começou a colocar limites nas suas relações e aí Perfeito. as pessoas se voltam, começam começa a, a falar vitais, é, essa você. terapia não tá te fazendo bem, como na verdade <risos> o terapeuta fica bem feliz quando o paciente fala, porque é, é isso Perfeito. mesmo <risos> As pessoas estranham, Exato. né, quando a gente muda, as pessoas do nosso sistema, do nosso convívio, então, é, tem a ver com isso. E pode ser que muitas vezes a sua mudança gere também uma mudança nesse ambiente. Acontece Perfeito, também. e levar essa, é, a, a, é, usar a
1: dialética para levar essa mudança à compreensão e não à culpa. Né? Uhum, boa. A compreensão dessa transação.
0: Vamos colocar agora no sol as verdades e ver o que fica na sombra. Bem dialético, né? Mitos e verdades é uma coisa bem dialética. O nosso próprio podcast hoje aqui no Solzinho já tá bem dialético. <risos> é, primeiro: dois pensamentos e emoções opostas não podem coexistir.
1: É um mito, né? Eu acho
0: que quando a gente fala da, até da teoria
1: da Marcha Linehan, a gente fala muito em pensar e agir dialeticamente, né? E quando a gente fala em pensar e agir dialeticamente, existem até algumas dicas aí pra gente conseguir colocar a nossa. colocar em prática a dialética na nossa vida, né? Que é, uh, por exemplo, substituir numa frase o ou e o mais pelo e. Uh, então, eu posso, por exemplo... Uh, uhum. né, você pode estar é, tá triste com o seu parceiro... por ele ter feito alguma coisa... e, ao mesmo tempo, gostar dele e querer estar com ele.
0: Sim, ou você pode ter uma briga com a sua parceira... e, de repente, entender por que, que ela fez aquilo... Mas isso não tira o fato de você ter ficado magoada e chateada. Então, e vou... isso
1: não tira. É.
0: E isso não e... tira. Então, você pode ser empático. Esse é o, o outro lugar. Você pode ter empatia com o outro, você pode compreender o outro e você pode não concordar. <risos> você tem isso Sim. às vezes, às vezes, muitas vezes eu entendo Sim. como que você pensou assim, uhum. mas mesmo assim, eu ainda... E mesmo assim? É, é mais, né? <risos> Falei de novo. É difícil, gente. Assim. É difícil. <risos> é difícil, é um treino, né? E é. mesmo assim, né? Eu continuo não concordando. Principalmente em sentimentos, assim. É, sentimento é uma coisa... Vamos tirar da parte afetiva. É, eu vou fazer uma viagem, é, ou vou fazer uma entrevista de emprego, do emprego que eu gosto muito. Vamos pra entrevista de emprego. Estou é, animada, eu acho que posso passar no processo e continuo insegura. Estou animada com o emprego e continuo insegura. Estou animada com e a sim. viagem, tô, quero viajar e tenho segurança para ver se vai dar tudo certo, como é que vai ser viajar na pandemia, qual é o protocolo. Então você tem as duas emoções coexistindo é, ali presentes. Em termos de emoções, isso é o tempo todo, é bem dialético, porque uhum. é, a gente tem ao mesmo tempo insegurança e felicidade, e hum, animação, e, enfim, tristeza de repente com alguma coisa, frustração com raiva. Então, esse fica bem, bem claro, né? É, é, essa questão:
1: de que dois pensamentos e emoções opostas podem sim coexistir.
0: Isso. O próximo. Yeah.
1: O processo de aprendizagem passa por vivermos os dois lados para chegarmos no meio do caminho.
0: Isso é verdade. É, a, a aprendizagem parte muito disso. Principalmente a aprendizagem de habilidade social. É, é muito comum que no consultório a gente receba, por exemplo, pacientes que têm dificuldade de falar não, né? que têm compulsão em serem agradáveis. E aí eles entendem que precisam colocar o limite <risos> e começam a colocar o limite em excesso. Né? Dizendo dão tudo. Ou até Sim. pacientes que são muito quietinhos e não dão a opinião mesmo, tem vergonha. E aí, de repente, vira aquela pessoa faladeira e bocuda, que, que quer é, falar não. Ah, agora também <risos> eu vou falar é tudo. Só que falar Sim. tudo <risos> ou falar não e colocar limite em excesso não efetivo, né? <risos> também não é efetivo. Mas é importante que a pessoa... Também vá para oposto, para ela entender que aquele, é, o oposto também não é efetivo. Então, ela vai, depois de ter ido para esses dois extremos, chegar no meio do caminho. Em algumas situações, eu vou precisar me colocar. Em outras, não vale tanto, né? Comprar todas as brigas sempre. É melhor deixar para lá. Só que para isso, ela precisa entender que comprou uma briga que foi desnecessária, por exemplo. E aí eu acho que a gente volta até para o conceito inicial de
1: Hegel, né? Porque ele fala exatamente que para. O processo de aprendizado, né, e ele fala dessa espiral, tese, porque as pessoas, ah, agora cheguei, a tese é isso, essa é a verdade, uhum. não, vem alguém com uma antítese, é. e, e como... aí você acha uma síntese, né? Sim,
0: e como tá tudo em movimento, então não tem fim, não tem fim isso, isso que eu ia falar, porque como tá tudo em movimento, é, as coisas são estão sempre em mudança, a gente nunca pode ficar... Enraizado nas histórias Eu fico pensando quando saiu essa história de ser cringe <risos> E aí Sim. uma das coisas de ser cringe era Falar, ai, na minha época Era melhor, não sei o quê. E eu super Sim. concordei com isso Porque eu acho muito não quero ser essa pessoa de que na minha época porque na minha época é o que você tá vivendo agora e as coisas mudam essa ideia que a minha época era melhor é, não, era diferente melhor ou pior, a gente sai da dialética Sim. você tá dando um julgamento de polaridade e é só diferente, né? o, o dialético, ele te deixa aberto pro diferente oh, eu acho que era melhor
1: para mim <risos> é, pode eu ser. tava outro dia ouvindo uma, o Spotify e eu falei, você gostou da minha seleção de músicas pro Stuart, né? Meu marido. Uhum. E aí, ele falou: eu acho que você podia sair um pouco dos anos 70, 80 e 90 e vir um pouco mais pro atual. <risos> Aí eu, aí eu lembrei do meu casamento você falou eu não, falei isso pra do você momento. você falou, Tati, não tem uma música atual é porque eu, a minha época e nem era minha época, né, porque eu não sou dos anos 70 80 90, mas enfim Tô as
0: pronto. músicas da minha época são melhores são, são melhores pra mim 90, que eu gostava, 2000. me, re, me remetem memórias, né eu falei isso, ah, mas eu me joguei na pista de dança, fiz acontecer Jogou. fui bem não, dialética você gostou provavelmente
1: porque é bem
0: dialética
1: não só você falou todo mundo, só tem música tipo antiga, você não e é realmente então, eu sou cringe, <risos> na verdade gente
0: não, bem não cringe. é, eu tô falando desse pensamento sabe, de você achar que a sua época era melhor, assim, vem com esse discurso, sabe e não, é só outro momento, sabe então, isso Sim. é ser dialético é entender essa mudança é, dessa constância da mudança. e para mim, é, quando eu penso e aí os historiadores de plantão podem até me corrigir ou concordar, não sei é, Para mim, todo movimento tem um antemovimento é, não é cíclico, uhum. e Hegel também falava isso, né, o desenvolvimento de uma sociedade, até uma questão política ela nunca foi, nunca é linear Vai para o extremo, volta para o outro, vai volta. A gente está no extremo horroroso, né? Eu espero que a gente chegue na dialética, meio que no meio do caminho. É, que a gente consiga sair desse, dessa polaridade para conseguir chegar num lugar que seja melhor para todo mundo enfim, vamos torcer pra isso isso não quer dizer, gente, que eu tô aqui fazendo a Juliana Paz não, pelo amor de Deus, tá eu sou totalmente contra Bolsonaro fora Bolsonaro, não é isso porque a Juliana Paz fez um discurso que não era dialético era bem posicionado então, o que eu tô falando aqui é da gente parar dessa, de afirmar que só um, um caminho é o melhor. Existem vários caminhos e o Brasil realmente tá precisando pensar em outros, porque tá dando ruim, né, a polarização.
1: Bom, vamos ao último mito. Existe uma única verdade... Acho que a gente já falou bem sobre
0: isso aqui, né? É, mas aqui é bom a gente pensar de perspectiva. As pessoas têm perspectivas diferentes. Tem um exemplo é, no livro da Martha Linehan, que ela fala assim... Um experimento que se você vendar várias pessoas... E colocar, posicionar cada pessoa numa parte na frente de um elefante... Cada uma vai descrever é, a sensação de toque totalmente diferente porque dependendo da parte que você pega, é mais macia né? se você pegar na orelha, é mais molinha eu imagino, nunca peguei um elefante deve ser, deve ser uma boa experiência <risos> na, tom, na tromba tem outra textura é, na perna tem outra, na barriga tem outra no rabo tem outra então é uma questão de perspectiva aqui, quando a gente está falando e de novo, é, pensando em perspectiva, a gente tem um tem que ter uma curiosidade e uma empatia de como o outro está é, enxergando o mundo. A falta de empatia que a gente está vivendo é por uma falta de curiosidade, de a partir de um julgamento ou de um pressuposto, de que a pessoa pensa de um jeito oposto ao seu. Só que se ela pensa de um jeito oposto, tenta não julgar. É, e eu sei que isso é um exercício difícil eu concordo, você ouvinte deve estar me ouvindo falando Ai, nossa, é muito fácil não jogar alguém que não pense parecido é, do que eu. Mas é um belo exercício de ser feito. E pode ser que a gente surpreenda muito com as pessoas, de entender como que elas chegaram. Você pode
1: concluir que você não gosta da opinião da pessoa. Que você não gosta nem da pessoa. Nada disso impede, Sim. né? Uhum. É, mas o que eu tô deixando de ver de tudo isso eu acho sempre é. importante nós na clínica acho sempre importante a gente se juntar com outros profissionais exatamente para a gente entender o que que a gente está deixando de ver e tudo mais enfim procurar o grão de verdade do outro lado né mesmo que seja um grão de verdade de como a pessoa do ponto de vista da pessoa
0: uhum. um grão o que, que é um grão? pera aí,
1: não entendi um grão, tipo um grão de arroz um grão de feijão <risos> a Marta Aline não fala em grão, né é Tipo procurar um, um grãozinho de verdade do outro lado porque é, é, é na busca de, uma, de um grão de verdade de outro lado, para que você possa entender o que você tá deixando de ver até para discordar,
0: né exatamente, quando você fica na polaridade às vezes você discorda por discordar sem saber muito por que, que você tá discordando,
1: exatamente
0: é, então é importante ter esse olhar é. curioso e de perspectiva entendam que cada um tem uma história, uma vivência uma cultura por mais que sejamos todos brasileiros, em cada núcleo familiar se tem noções de moral e de ética distintas. E sai um pouco da história de vilão e mocinha, né? Não é todo mundo. Então... A gente é muito contraditório mesmo. Todos os seres humanos são contraditórios. Série boa, hoje em dia, eu acho que eu penso. Parece que tá. Eu ainda não vi, gente. Mas o que eu escuto daquela é, White Lotus que tá todo mundo falando é que os personagens são reais, né? Que eles não têm suas contradições. É, tô doida pra assistir. Eu adoro quando é assim. Acho que todo mundo adora, porque a gente se identifica. Não tem uma pessoa totalmente boazinha, e estável, e não tem uma pessoa totalmente vilã. É, acho que a gente aprendeu muito isso também. Foi um belo exercício de dialética o episódio sobre a, ps a psicóloga no presídio, que a Jéssica compartilhou a vivência dela lá na cadeia. E como a Jéssica trouxe uma uma visão super apaixonada pelo que ela faz e muito empática com as pessoas que estão lá na cadeia. E se a gente olhar de fora, a gente pode pensar, ah, são criminosos. Não, são pessoas que cometeram erros e o sistema também não é muito acolhedor e o que, que se faz com essas pessoas, e vamos entender por que, que elas chegaram ali, por que, que elas estão nesse lugar, qual é a história. Então, acho que foi um belo exemplo, agora que me veio à cabeça o episódio sobre psicologia prisional. Hum. Esse foi o nosso recado aqui do Vitamina D sobre dialética. Espero que vocês tenham entendido o que a gente falou, se ficou muito confuso. É parte dessa história da curiosidade, olhar curioso sem julgamento. A gente vai chegar num lugar de dialética que faz mais sentido. O que, que você acha, Tati? É isso aí
1: qualquer dúvida também dos ouvintes estamos aqui para destrinchar qualquer...
0: A gente quer muito abrir esse canal de comunicação com vocês, a gente percebe que muitas pessoas vêm conversar com a gente no privado, que ouviu o podcast e ficou com alguma questão ou outra, então para isso pra gente melhorar essa comunicação coloca lá nos comentários do Instagram, do arroba Clube Sentimental o que, que você achou desse episódio qual a dúvida que você ficou, se você não quiser colocar lá no comentário porque fica exposto, manda uma DM pra gente. E se mesmo assim não quiser mandar uma DM, manda um e-mail a É isso, Tati. Sempre vou estar com você. Muito bom, muito bom. Beijo. Beijo. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. As artes são feitas pela... Beatriz, do arroba Atento e Forte, a edição é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo.